0: za življenje. Zaporniški dohovnik Robert Friškovec
1: Lepo pozdravljeni v oddaji za življenje v tem sobotnem, tudi misijonskem dopoldnevu. Robi na radiju Ognišče sklepamo danes že 18. radijski misijon in hvala, ker si prišel v današnjo oddajo, poslušalke in poslušalci, pa upam, da že vedo, da je z nami zaporniški duhovnik Robert Friškovec in a, tokrat bova govorila kar pod naslovom, ko se temelji reda podirajo, to je tudi vodilna misel misijona. A, kako pa v tebi odzvanja ta naslov in letošnja vsebina radijskega misijona?
0: Najprej en lepo pozdrav tudi z moje strani, vsem poslušalkam in poslušalcem. Mateja, prvzaprav me veseli, da je lahko najem pogovor o tem zadnjem dnevu Radijskega misijona na Radio Ognišče. Ne bo to hkrati še eno vabilo vsem poslušalkom in poslušalcem, da izkoristijo to današnjo priložnost za duhovno poglobitev pred Svetno nedeljo. To bo krati priprava na vstop v veliki teden in na največji krčanski praznik. Naslov Radijskega misijona nosiš s sabo dejansko težo, lahko bi rekla, da je radikalen, da gre do korenin, Mene osebno sprašuje, kako živeti vero, kateri se mi zdi, da se vse okrog mene podira, ali pa če rečem še huje, če imam občutek, da se temelji mojega življenja podirajo. Naslov me izziva, da se vprašam, kako reagiram, ko še nekaj včeraj gotovega, zanesljivega, morda danes ni več tako očitno in trdno. Nagovori in druge vsebine vezane na program Radijskega misijona so mi dale misliti, Bile so mi pa tudi v spodbudo, da poglobim vero in res dam trdne temelje. Vsebina in pravi temelj pa se bodo pred nami odvili v liturgičnem obhajanju velikega tedna in na veliko noč, ko ljubezen premaga trplenje in smrt. Mogoče predlagam, da tudi najem pogovor začneva z molitvijo eh, za nadaljne sadove tako radijskega misijona, tudi najnega pogovora, da bodo prizadevanja vseh vključenih zaživela v naših spravbrnanih življenjih. Dobri pastir, ti vodiš svoje ljudstvo kot čredo. V najsvetejšem prestoluješ, razodeni svoje veličastvo, zbudi svojo moč pred nami in pridi, da nas rešiš. Pridi k nam, gospod, Bog vsemogočni. Pokaži nam svoj ljubezen in bomo rešeni.
1: Pri svojem vsakdanjem delu robi se srečuješ z osebami, ki jim življenje tako rekoč spodmakne tla pod nogami. Kaznivo dejanje močno zaznamuje življenje žrtve, ji škoduje. Po drugi strani pa tudi storilcem kaznivih dejan kazen zapora predstavlja veliko življensko preizkušnjo. Kako se ti ljudje soočajo s temi življenskimi preizkušnjami?
0: Poleg oškodovanih in odgovornih oseb hudodeljstvo, ali pa če rečemo kaznivo dejanje in njegove posledice, zaznamujejo tudi življenja svojcev, drugih bližnjih, pa tudi življenje v širši skupnosti. Lahko bi rekel, da gre učinek v valovih kot kamen, ki pade v vodo. Podobno je z odzivanjem na ta udarec, na škodo, ki je tudi podobno valovanju. Vsak izmed nas na splošno drugače reagira na življenske preizkušne, ampak običajno gre pri tem za neko obliko žalovanja za izgubljenim, podkrepljeno z močnimi čustvi. Pri kaznjivim dejanju pa ne gre samo za konkretno dejanje, ki je prekršilo črko zakona, gre za škodo na različnih področjih. Oškodovane osebe pogosto poročajo, da so ranjene na različnih nivojih, lahko tako rečemo. Če nekdo, na naprimer, doživi krajo, ne gre samo za izgubo neke določene materialne dobrine, ampak tudi za izgubo vsega, kar je simbolno vezano na njo. Ne vem, poročni prstan, verižica od babice. Mar si kdo doživi tudi drugo obliko izgube, na primer, izgubo zaupanja v ljudi, varnosti, gotovosti, pa napad na osebno dostojanstvo, na nek način v zasebnost v ta ustaljen red stvari. Ob teh reakcijah se mešajo različne občutki in čustva od jeze, besa, sovraštva, pa tudi občutkov krivde, sramu in ponižanja. Kdaj nas lahko to vse skupaj preseneti? Preseneti nas, lahko intenzivnost občuti, ampak vsa ta občutja so v funkciji zaščite nas samih. Sporočajo nam, da je bilo nekaj storjeno narobe. Lahko bi reki da hudodelstvo napade nekaj, kar nam je sveto. Zato gre skoraj za instinktivno reakcijo zaščite. Na nekaj čin smo takrat podobni želvam, se upravičujem za to primerjavo, ki stisnejo glave v oklep ob vsakem najmanjšem znamenju nevarnosti. Ampak želva že ve, zakaj je prividna.
1: Pomembno... Se zavedati, da smo ljudje po takih dogodkih, ki so ranili naše dostojanstvo, potem še bolj ranljivi, občutljivi. Kljub temu pa je to že del okrevanja.
0: Lahko iščemo razloge za takšne dogodke tudi pri samem sebi, v lastnih odločitvah, morda napakah. Tudi obtoževanje samega sebe je v funkciji, da bi si lahko sestavili smiselno zgodbo ali pa sestavili v celoti, če tako rečem, Zato je tudi pomembno, da se jasno loči, kdo je odgovoren za nastalo škodo se pravi, kdo je odgovorna oseba in da oškodovana oseba ne more oduzeti te vloge od odgovorne osebe. Um, mislim, da smo že kar nekaj najnih pogovorov govorili tudi o obnovljalni pravičnosti, oziroma angliški izraz je restorative justice, ki predstavlja, korektiv temu našemu kazenskemu sistemu je v prav škoda, ki je s kaznivim dejanjem nastala, pri čemer se odgovorne osebe spodbuja, da škodo popravijo, koliko je le mogoče ali jo vsaj ne povzročajo več. V obnovljalne procese se vključuje tudi skupnost, podporne člane, oškodovane in odgovorne osebe, ki podpirajo glavne igravce ob posledicah hudodelstva, da se oškodovana oseba opomore, odgovorna oseba pa s preuzimom odgovornosti tudi rehabilitira. Pri teh postopkih, saj po mojem mnenju, ni v spredju kaznovanje zaporna kazen, ampak predvsem prizadevanje za popravo škode in spremembo življenja, da se zmanjša tveganje za ponovno kaznivo dejanje. Eden izmed idejnih očetov obnovljalne pravičnosti je ta drugačen pogled primerjal zmenjavo leč od usmerjenosti v kaznovanju zaradi kaznovanja samega k popravi škode, in boljšemu življenju za vse. Pri tem pa se mi zdi pomembno, da ne spustimo iz pred oči dejstva, da so v uspredju našega nagovora potrebe, ki jih je prvenstveno doživela oškodovana oseba, to se pravi žrtev, ki potrebuje našo podporo pri svojem ukrevanju oziroma na korakih. Hm.
1: Žrtve oziroma oškodovane osebe pa imajo pogosto izkušnjo, da so bile samo na nepravem mestu, ob nepravem času, doletelo jih je nekaj slabega, česar si niso zaslužile. Kaj jim ti odgovorišče te vprašajo, zakaj je Bog to dopustil? To je tisto vprašanje, ki si ga večkrat zastavljamo.
0: Ja, težko vprašanje. Številne oškodovane osebe si po hudodelstvu postavljajo vprašanje, zakaj ravno jaz. To je tisto, kje si mene najdu. Mm. To je res isto ključno vprašanje, ki dejansko sprašuje po trdnem temelju, ki se je zrušilo. Sami sebi ne moremo zagotoviti trdnega temelja varnosti ali pa celo večnega življenja. Ne moremo vplivati na to, da v življenju ne bi trpel, pred tem ne moremo zaščititi ne sebe, ne naših najbližjih. In to spoznanje postane običajno še posebej boleče, ko nam nekdo stori nekaj hudega, ko smo recimo hudelstva, hudodeljstva, žrtav dejanja, pravijo, da je za človeka bolj boleče manj smiselno, če doživi škodo v od človeka, kot če doživi škodo v naravnih sreči. Saj nam je lahko človek zavestno zadaje neko bolečino. Ko govorim z oškodovanimi osebami, z pravi žrtvami, ki trpijo ob takšnih vprašanjih, sem mi skren in povem, da nimamo odgovora na njihovo bolečino, da pa si želim biti ob njih in biti blizu in odgovore iskati v, tudi v izkustvu vere. Med letošnjim radijskim misijonom smo lahko prisluhnili tudi razmišljanjem objobovi knjigi, kjer je glavno vprašanje huda človekova življenska preizkušnja, izkušnja nekakšnega osebnega konca sveta. Objobu, ki trpi zaradi izgube v tej svetopisnjski knjigi, nastopajo tudi prijatelji, ki imajo veliko povedati glede razlogov za jobovo trplenje, vendar v resnici, če smo iskreni ne poznajo odgovorov, prav tako pa jobu, Njihovo omodrovanje ne predstavlja nikakršnega ulajšanja. Še huje. Prijatelji joba obtožujejo, želijo izsiliti razlog za njegovo trpljenje, češ, je že kaj takšnega storil, da ga je Bog tako kaznoval. Na ta način si morda želijo tudi sami razložiti trpljenje v svetu. Jobovi prijatelji obmoknejo šele, ko zares vidijo, kako velika je jobova bolečina. Sedem dni tako močijo ob njem in čakajo, da Job sam spregovori. Jo pa protestirati pred Bogom zaradi velikega zla, ki se mu je zgodilo, dokler Bog ne, razodane, ne razodene svoje slave, ter poda tudi priznanje Jobu za njegovo držo, kljub njegovim protestom. Molitev v času trpljenja je lahko oblika protesta, ki pa ni nujno nekaj slabega, se je hkrati ohranjenje odnosa kot bi Boga cukali za rokav, ali pa kot bi pričakovali neko vodziv, tista naša ustrajnost. Protest predpostavlja nekoga, ki nas sliši, ki nas lahko tudi usliši. Protest pravzaprav ohranja odnos živ, čeprav napet. Protestiramo, ko občutimo krivico, ko vemo, da je lahko tudi drugače, da je mogoče drugačno življenje. In v nadaljevanju Jobove knjige pa Job kljub vsemu trplenju pričuje o temelju svojega upanja. Tisti znani stavek, jaz svem, da moj odkopitelj živi in se bo poslednji dan vzdignil nad prah.
1: Svoje poslanstvo robi izvršuješ v glavnem po naših zaporih, torej med ljudmi, ki so spodkopali življenske temelje drugim. Kako pa obsojenci gledajo na svoje življenje skozi to perspektivo, se tega zavedajo?
0: Um, ja, papež Frančišek je večkrat obiskal različne zapore po svetu. Um, med enimi izmed obiskov in nagovorov v zaporu je zrekel tudi zanimivo vprašanje. Gre nekako takole. Ko grem v zapor, se vedno vprašam, zakaj ti in zakaj ne jaz. S tem nas je spomnil, da lahko vsakemu izmed nas spodrsne ali kot tudi rečeno, za vsakega je en zidak v zaporu. Lahko bi na dolgo in široko sicer razpravljali o primernosti, smiselnosti ali pa učinkovitosti zaporne kazni, dejstvo je, da jo kazenska zakonodaja predvideva. Dejstvo je tudi, da je vse v naši zakonodaji odozem svobode tudi najhujša oblika kaznovanja. Ponekod po svetu se žal še naprej poslužujejo smrtne kazni in še vedno slišim ljudi izven zapora govoriti, da jim je v zaporu čist fajn, da so obsojenki in obsojenci na toplem, da dobijo redne, tople obloke, da jim sploh ni treba delati, da jim nakratko, ne vem, kaj ne rečem, nič ne manjka. Mar si kdo se je celo že prosto volno ponudil, da bi šel v zapor češ, da mu je zunaj hujše. Težko primerjamo naše življenske razmere, ampak od vzem svobode je dejansko hud poseg človekovo dostojanstvo, soboščine. Človeka prizadajo na najglobi ravni. Odziv na zaporno kazen gre lahko pri obsojencu tudi tako daleč, da se sam počuti žrtov celotnega sistema. Marsih dose tudi zaradi teh občutkov ne sooči z lastno odgovornostjo in predvsem posledicami svojih dejan. Ja, če rečem zelo po domače, iščejo grešnega kozla izven sebe. Če se spet vrnem k obnovljalni pravičnosti, raziskave so pokazale, da je za številne odgovorne osebe, to se pravi za storilce kaznivih dejanj, težje soočanje z odgovorno osebo, žrtvijo, kot pa prestajanje zaporne kazni. Pogledati v oči nekomu, ki si mu svojimi dejani lahko dejansko spodkopal njegove bivanske temelje, temelje, poslušati, kako so posledice zan in na koncu zato to prevzeti vsaj delež odgovornosti je res zahteven zalogaj. Pri tem pa je, mislim, da tudi pomembna vloga skupnosti, ki lahko dejansko so ustvarja pogoje, v okviru, v katerih se človek hitreje odloči za kaznivo dejanje. Zato je pomembno, da ne iščemo zgolj grešnih kozlov, ki bi nam oduzeli breme odgovornosti, ampak podpremo spremembe, ki bi prispevale k popravi škode in spremenjenim življenjem teh odgovornih oseb. Mataj, jaz mislim, da bi marsikdo od najnih poslušalcev rekel v tem trenutku, da ta roba je pa malce fantazira danes. Tudi to sem že slišal da je obnovljana pravičnost za naše kraje znanstvena fantastika. In res, kako je že šla tista oglaševalna akcija, oglaševalska akcija pred, pred nekaj desetletji v okviru akcije Slovenija, moje držela, um, turizem smo ljudje.
1: Spet se mislim, da vračamo k temu, kakšne skupnosti si gradimo na tem malem koščku sveta, koliko vlagamo v odnose, kakšni so naši motivi pri tem.
0: Ja, smo res, sestre in bratje, se obnašamo kot Jezusovi učenci, a velja za nas tista druga krilatica človek človeku volk. Mislim, ali eno ali drugo. Če si že na, ne, ne nagajamo aktivno, pa pogledamo stran, zvalimo krivdo na drugega. rečemo, kaj pa jaz morem, saj tak sem. In življenje nam steče kot pesek skozi prsti. Bog pa se nas ne naveliča klicatik spreobrnenju, spremebi mišljenja, čutenja in življenja. Nekdo je enkrat Provokativno rekel, da je bilo že dovolj potic za veliko noč, da pa se še nismo spremenili do te mere, da bi videli stiske soč človeka in se odzivali na nji. Letos nam je spet dano, da se nas vsebina na velike noči dotakne na način, ki bo res spremenila naše življenje, da bomo življenje gradili na trdnih temeljih, temeljih, ki jih ja, ta svet ne more porušiti, ker niso od tega sveta. Spreobrneni ljudje pa lahko spreminjajo tudi naše odnose in posledično institucije ter druge ustanove.
1: Lahko bi rekla, Robi, da si nam vrnil žogico, ker se pogosto ujamemo v pasti razmišljanja mi in oni, mi katoličani, ki se trudimo za dobro, ohranjamo vero, spoštujemo zapovedi in potem na drugi strani drugi, na kratko slabi, um, Morda hočeš reči, da nobedan od nas ni nedožen, da bi težko prvi vrgli kamen, da pravzaprav, če smo, če vemo, o čem je nauk in kaj nam je govoril Jezus, ga nihče nima pravice, niti morda zimit, ni več, ne?
0: Morda ni več popularno ali celo znanstveno govoriti o svobodni volji, in s tem povezano osebno odgovornostjo. Toliko dejavnikov nam vpliva na naše odločitve, življenske korake, ampak verjamem, da nam svobodna volja daje tudi dostojanstvo. Če se vsaj prizadevamo za zavestne odločitve, čisto vsak na primer, ali se bom prenajedel, ali bom preklinjal, ali ne, ali bom opravljal, ali ne, ali bom popoldne priležal ali pa bom delal nekaj korisnega, potem se lahko tudi moje samo samospoštovanje krepi. Tudi z našo samodisciplino lahko spoznamo, da naše življenje ni namenjeno samo preživeti, ampak da smo ustvarjeni za nekaj več. Zmoremo lahko veliko več, če se odpremo za to, kar nas presega. To je za mnoge tudi izkustvo posta, ko se odpovemo našim razvadam in izkusimo, kako smo lahko navezani na takšne ali pa drugačne užitke, takšne ali drugačne obramne mehanizme. Ta navezanost gre lahko tako daleč, da se neopazno razvije celo odvisnost. Kam pa lahko odvisnost ali hlepenje po neki navidezni varnosti vodi, Mogoče lahko ilustrirava z eno zgodbo. Šest popotnikov se je neke ledene noči po naključu znašlo na samotnem otoku. Vsak je imel s seboj samo eno poleno in na samotnem otoku sredi Severnega morja pa tudi ni bilo kakšnega drevesa. Mraz je pritiskal in postavilo je vedno bolj nevzdržno. Vsi so se stiskali okoli majhnega ognja, ognje ugašal in zmankovalo je lesa. Kdo vse se je stiskal okrog ognja? Pa poglejmo. Lepo urejena gospa je v siju ognja zagledala temnopoltega priseljenca in še lovila prste okrog svojega polena, saj ga ni hotela deliti z nekom, ki se je ilegalno priklatil v njeno deželo. Poleg gospe je sedel moški srednjih let, ki je bil ob, og ki je ob ognju opazil nekoga iz druge politične stranke. Nikoli se ne bi zapravil svojega polena, da bi se z njim grev njegov zagrizen politični asprotnik. Tam je bil tudi slabo oblečen revež, ki je svoj kos lesa skril pod ponošeno suknjo. Zraven je namreč sedel elegantno oblečen mož. Najda svoje poleno, da se bo z njim grel ta bogataš, ki ima tako ali tako vsega preveč in ni nikoli skrbel za drugega kot zase. Ja, na drugi strani bogataš je razmišljal o svojem bogatstvu, o dveh vilah, štirih avtomobilih in stanju na bančnem računu. Baterija njegovega mobilnega telefona je, pa je bila čisto prazna. Svoje poleno... Mora zavarovati, pred temi lenuhi nesposobneži. Temen obraz je izžareval maščevalnost. Dobro je vedel, da ga vsi belci zaničujejo. Svojega polena ne bo nikoli vrgal ogen. Končno je napočil trenutek njegovega maščevanja. Zadnji iz te pisane družbe je bil skop in nezaopljiv starec. Vse življenje se je ravnal po načelu. Daj samo tistemu, ki ti bo vrnil z obrestmi. Drago mi boste plačali, če boste hoteli dobiti tole poleno, si je mislil. In naslednje jutro so jih našli. Šest zmrznanih trupel. Vsak izmed njih v ledenem oklepu s svojim polenom.
1: In potem se lahko spet vrneve k razmišljanju, dualističnemu razmišljanju mi in onih hitro namreč prepoznamo napake in odvisnosti pri drugih, naj bo od droga ali pri mladih, od elektronskih naprav, še lahko se od nečesa postimo, pa lahko vsak pri sebi spozna, kako nas lahko neka malenkost pravzaprav drži v šahu.
0: Ja, može najprej to, mi veliko krat iščemo grešnega kozla, Iščemo v starših, starši so vsega krivi, iščemo v učiteljih, učitelji so vsega. Je, mislim, to, to je tisto, ampak prav odvisnost je tista oblika odnosa, ob kateri naše življenje gradimo na napačnih trtih temeljih. Prevara nas naše lastno, prepričanje, da smo od nečesa odvisni, da brez nečesa ne moremo živeti, da smo vredni le, če to imamo, če smo v stiku s tem. In bolj, ko gradimo na napačnem temelju, bolj visoko, kot gremo, bolj majava je naša zgradba, In vedno bolj neizbežen je trd pristanek na tleh. Takšne se hitreje doživijo osebe, ki jim prepovedane substance, vendar lahko vsak izmed nas, pravzaprav v sebi, odkriva nagdenost kot odvisniškemu vedenju. Pa naj bo od družbenega statusa, dela, alkohola, česa drugega kot rečemo, boče ja, bolj nedolžnega. Nevarno je, če mislimo, da smo sami izuzeti iz človeške šibkosti in da zgolj sprstno kažemo na tiste, ki so očitno od česa odvisni. Takrat smo podobni tistemu, ki Bruna v svojem očesu ne opazi ali pa ki gradi hišo na pesku. Ampak značilnost odvisnosti je prav v tem, da postane organsko del nas. Sploh ko se okrepijo možganske povezave. Zato je potrebna ta zavesna odločitev, ki jo obnavljamo vsak dan znova, za vsak dan po sebi. Lahko bi oprimerjali s hojeno potjo, po kateri nam je laže hoditi. Hitreje pridemo na cilj, pravzaprav. Pot iz odvisnosti pa je še vsa zaraščena, morda polna trnja in zato je odvisniška pot še vedno tako mikavna. Zato lahko razumemo, da nas sploh v težkih trenutkih s hojena pot ponovno zvabi. V molitvi oče naš Molimo tiste besede, ne upeli nas v zkušnjavo. Se imamo izkušno človeške šibkosti, ki pa nam ne sme biti izgovor, da bi se jih prepustili. Hkrati pa se tudi ne smejo prepustiti občutku nemoči, ker je shojena pot tako vabljiva. Vsakit znova se moramo odločati, da dodatno hodimo novo pot, tudi če smo na naših križiščih že toliko krat zgrešili smer. Z vsakim korakom, Matejo, pravo smer, je pot bolj shojena in naš korak laži. Sploh, ko na poti kličemo Bože pomoč.
1: Z nami je vodaj danes, Robi Friškovec. Seveda smo v zadnjem dnevu Radijskega misijona usmerjeni tudi k našemu geslu in Robi, kaj je v tega rušenja temeljev pri vsakem izmed nas? Je to izvirni greh, nagnenost k slabemu?
0: Različne duhovne tradicije prepoznavajo človeško šibkost in so odgovornost za razširjenje slabega ali pa zla na svetu. Temu rečemo tudi padla človeška narava, zaradi katere se človek ne more odrešiti sam. Ne zmoremo sami sebe potegniti iz živega blata, če pa stegnemo roko, jo bo prijela Bože odrešilna roka. Danes večino časa govoriva o porušenih temeljih, o tem, kako k temu prispeva vsaki izmed nas, ampak ključno je, da človek temelja sploh ne more dokončno porušiti, ker ni Bog, ki ohranja temelj. Bog pa je ljubezen usmiljenje, ki prihaja naproti človeški naravi. To je tudi sporočilo velike noči, ki je pred nami. Bog nam je postavi enaku vsem razen v grehu, občutil je trplenje in smrt. Z od mrtvih je premagana tudi smrt, ki jo sicer lahko srečujemo na vsakem koraku. Greh in smrt sta naša realnost, ampak nimata zadnje besede. Se pravi, ne moremo porušiti temelja do konca.
1: Ne samo v razmišljenih med radijskim misijonom, tudi med radijskimi novicami. Lahko slišimo, kako se greh pravzaprav materializira v svetu. V petih minutah ali pa še prej slišimo, kako življenje ljudi zaznamuje človeška grešnost v vojni, ki je tako blizu nas, slaži, spolni slipo, hlepu.
0: Po petih minutah, uh, kateri koli radijskih poročil, ja, imamo dovolj gradiva za dnevno molitev. <laughs> uh, ja, mi se običajno jezimo <laughs> uh, oziroma komentiramo, uh, reagiramo, ampak ja, imamo dovolj materijala za dnevno molitev. Opazujemo lahko, kako smo ljudje zmožni, da nas greh zapelje kakor jutrino meglico. Ko so opisovali začetek prve svetovne vojne, so nekateri uporabili izraz, da so vojaki korakali vanjo, kakor da bi jih nosila luna. Tako močno oziroma tako šibko, je bilo razmišljanje in čutenje. Ne samo prve svetovna vojna. vse pretekle in aktualne vojne nam govorijo o človeški naravi, ki je sposobna hudodelstva, ki jih človek izvaja, kot bi bil hipnotiziran. Posebej, če se ta dogajajo množično ali če so naročene od zgore, si jih je še toliko lažje opravičiti. Človek ima tudi to značilnost, da selektivno vidi in sliši. Vidi in sliši tisto, kar mu je pomembno in če zakrkne svoje sočutje trpljenja sod človeka in uničevanje narave, ne bo videl in slišal, ne bo jih pravzaprav zares registriral. Ni treba, da smo v uničevanju stvarstva, in dobrega neposredno vključeni. Grešna je že naša apatija, brezčutnost, ki je sicer lahko v vlogi zaščite samega sebe, ampak na dolgi rok uničuje našo moralno podstat. Papež Frančišek to poimenuje globalizacija brezbližnosti, posebej s pričo vojn in drugega trpljenja v svetu. Ko obeležujemo različne spominske dneve na pretekle grozote, Se lahko prašamo, ali smo danes drugači, na primer, od Nemcev, ki so živeli v bližini taborišč smrti, pričemer ti ne bi vedeli, kaj se pravzaprav v njih dogaja.
1: Omenil si že tok, ki nas krneze proti slabemu, močanje, tok, ki postoši okrog sebe kot hudournik, kako pa je mogoče izstopiti iz tega toka, kako se mu upreti, kako se mu ne prepuščati, kako plavati proti toku.
0: Ja, vprašanje je kar veliko, na, ki se rečne vse kako, ampak mislim, da je delni odgovor že v tvojem vprašanju, Mateja, da se mu namreč ne prepustimo. je bo na svetu obstajalo. Jezus pravi, oboge boste imeli vedno med seboj. Seveda, niti sebe ne moremo rešiti. to je vloga Boga, mi pa smo lahko njegovi sodelavci. Toka Vsega slabega na svetu sam ne morem ustaviti, lahko pa vsak izmed nas v sebi gradi majhen jes in ko se nas ob tem poveže več, lahko to postane večji jes. Že prej sem omenil pred tvojim zadnjim vprašanjem Nemčijo med drugo svetovno vojno, ki je prikazana tudi na slavni fotografiji Hitlerjevega mimohoda, ki ga ogromna množica pozdravlja znano gesto. V morju ljudi pa je zgolj En človek, ki ni dvignil roke. Kje bi bil jaz na tej fotografiji? Se lahko vpraša vsak izmed nas. Vsak dan znova imamo priložnost, da se ne prepustimo hudournikom slabega. Mareč vsak dan znova zavestno vstopamo v dan, v odnose, da prosimo Boga za zaščito pred hudim in kjer je le mogoče, da delamo dobro.
1: Pri našem ravnanju, pa nas v veliki meri vodijo potrebe, ki jih je mogoče potem uresničevati na različne načine in tudi skozi različne strategije.
0: Res je, ja. Za uresničevanje lastnih potreb lahko delujemo tako, da svet okrog sebe uporabljamo na spoštljiv način ali pa, da stvarstvo zlorabljamo, torej uporabljamo na napačne načine, na način, ki širi zlo. Takrat se naše potrebe prelevijo v zahteve, ki kričijo po naših potrebah, se po naši pomembnosti in vrednosti. Svet pa ni zato tukaj, da bi nam služil. Zato je pomembno, da se znamo umestiti v svet, odkriti svojo vlogo, svoj doprinos k dobremu. Robert Baden Powell, ustanovitelj scoutov, nam je položil na srce, da poskušamo zapustiti svet za spoznanje boljši, kot smo ga prejeli. Razni kompleksi, več vrednosti, češčenja, vrednot, narcizma in psihopatske miselnosti v družbi pa pravzaprav rušijo enako vrednost rušijo meje in harmoničnost družbe, kar lahko končno vodi tudi v nasilje in vojno uničenje. Vsakega izmed nas lahko sprašuje vest, kakšne kompromise sem pripravljen sklepati pri tem, ko uresničujem svoje potrebe. Jih uresničujem na račun drugih, sem raje tiho, kot da bi opozoril na korupcijo, me skrbi, kako bo z mojo kariero, če povzdignem glas proti nezakonitim praksam, ki sem jim recimo priča. Kje drugje so ljudje postavljeni tudi pred dilemo, ali tvegati zapor, celo smrt, če bodo opozorili na zlo, ki ga delajo nadrejeni? So države, kjer si kaznovan zaradi tega, ker nekaj poimenuješ spravo besedo. Premalokrat se zavedamo, da se sami, z lastnimi rokami, rokami, nogami, telesi vključujemo bodi v tok, ki širi dobro ali pa v tok, ki širi slabo. Spravi, vsaka naša odločitev, pa tudi pomankanje odločitve, gradi jutrišnji svet. Nemški pastor eh, Martin Niemoller eh, je to opisal v znanih besedah, Ko so nacisti prišli po komuniste, sem ostal tiho. Nisem bil komunist. Ko so zaprli socialne demokrate, sem ostal tiho. Nisem bil socialni demokrat. Ko so prišli po sindikaliste, nisem spregovoril. Nisem bil član sindikalistov. Ko so prišli po jude, sem ostal tiho. Nisem bil jud. Ko so prišli po mene, ni bilo nikogar več, ki bi spregovoril.
1: Večkrat v zgodovini, ki se že uponavlja, so ljudje doživeli takšne krize, da so propadle razne civilizacije. Ljudje so imeli občutek, da se bliža konec sveta. Danes imamo tudi kar take mešanje občutke, povedujejo nam tudi ekološko katastrofo.
0: Ja, zelo iskreno, katastrofične razmišljanja nam ne bodo v pomoč. Krčanski pogled na svet nam pomaga, da se zavedamo, da smo na tem svetu Uh, samo najemniki, da konec tega sveta še ne predstavlja pravega konca. Praktično zadnji stavek zadnje knjige Svetega pisma, se pravi knjiga razodetja je Maranata. Pridi gospod Jezus. Kristus nam je tudi obljubil svojo prisotnost do konca sveta, še več napovedal je, da bo svet prešel, nobena njegova beseda pa ne bo prešla. Ob poslednji sobi bodo ovrednote na naša dejanja, zato je pomembno, da se preobračamo vsak dan znova, dokler ne nastopi Bože kraljestvo. Čeprav kristijani verujemo, da materialni svet ni vsa in dokončna resničnost ga dojemamo kot dar, ki nam je dan v opravljanje. Nevarno je lahko apokaliptično razmišljanje, da je potrebno civilizacijske temelje nasilo podreti in zgraditi nove. Nasilni prevrati so v zgodovini rodili še več nasilja. Nevarno je lahko tudi razmišljanje, da bomo ljudje zmogli na svetu zgraditi raj na zemlji. Čeprav se, ja, konec koncu lahko trudimo za. Sami po sebi smo ljudje nepopolni in ne moremo iz svojih moči doseči popolnosti. Kvečemo lahko avtori takšnih projektov poiščejo grešne kozle, ki jih potem žrtvujemo na oltarju svojih idej. Pomislimo samo na številne žrtve različnih oblastnikov in ideologij v zgodovini. Poznamo reklo, če je Božje bo obstalo, kar pa je človeškega bo prešlo. Kljub vsemu trudu, velikašo od tega sveta, da bi dosegli neko obliko nesmrtnosti. Pomemben je naš trud za dobro, da se zavedamo, da v našem trudu za dobro nismo sami, ampak imamo spremstvo in podporo Boga. Naša življenja so odgovor na njegovo besedo, ki nas vabi, da naredimo, kar je v naši moči in nič več. Naša življenja se ob tem preobrazijo, čeprav se dovis sploh niso tako očitni. Moguče ja, lahko več o tem dodava še z eno zgodbico, ko mislim, tudi že končuje, lahko tale najem pogovor. Nek moški je spal v svoji koči, ko se najadoma njegova spalnica na z močno svetlobo in se mu prikaže sam Bog. Reče mu, da ima za delo in mu pokaže ogromno skalo, ki je bila zavaljena pred vhodna vrata njegove koče. Naročimo, naj zjutraj prične z vso močjo pritiskati obnjo, se pravi ob skalo. To je moški tudi storil in dan za dnem pritiskal na skalo. Tako je ga leta in leta, od sončnega vzhoda do zahoda z ramami, na vso moč pritiskal ob hladno, mogočno površino nepremične skale. Vsako noč se je ta moški vrnil v svojo sobo, odrgnen in izmučen, misleč, da je pravzaprav celoten dan vrgo stran. Človeku se je zdelo, da je njegova naloga res neizvedljiva in da je prava zguba. Mislil si je, zakaj se pravzaprav ubijam s tem nekoristnim pravilom, Namenil mu bom le malo časa in le minimalen napor, kar bo po moje povsem zadostovalo. Tako je nadaljeval nekaj dni, dokler se ni odločil, da se končno pritoži Bogu. Gospod Bog je dejal, dolgo sem trdno delal, kar se mi naročil in vložil vso svojo moč vendar mi v tem času ni uspelo premakniti skale niti za milimeter. A mi lahko, prosim, razložiš, kaj se tukaj dogaja, zakaj ni nobenega napredka? In Bog odgovori na njegovo pritožbo in pravi, prijatelj moj, odkar sem te prosil za to pravilo in si ti pristal, je bila tvoja naloga, da pritiskaš ob skalo z vso svojo močjo, kar si tudi delal. Niti z besedico ti nisem omenil, da pričakujemo tebe, da boš skalo premaknil. Tvoja naloga je bila, da pritiskaš. In sedaj se obračaš name, ko si porabil vso svojo moč in se ti zdi, da je vse skupaj brez smisla. Ampak, ali je res tako? Poglej se. Tvoje roke so močne in mišičaste. Tvoj hrbet je in zagorev. Tvoje dlani utrjene od stalnega pritiska ter noge masivne in trdne. Zaradi upiranja, si oblikoval svoje sposobnosti in se razvil bolj kot kadarkoli. Vendar še vedno nisi premaknil skale. Ampak to ni bilo tvoje poslanstvo. Vse so se dogovorila drugače in ti si upošteval svoj del dogovora. In sedaj bom jaz premaknil skalo.
1: Odlična zgodba, Robiče, torej narediva piko najnemu razmišljanju o tem zadnjem dnevu letošnjega radijskega misijona pod naslovom, ko se temelji reda podirajo. Kako lahko vsak izmed nas največ prispeva graditvi pravih odnosov med ljudmi in z Bogom, da bomo ohranili vero in obrodili sad?
0: Jaz mislim, da so misionarji v tem tetno dal kar nekaj spodbud in da so ljudje tudi eh, dobili kar nekaj spodbud. Ampak zelo preprosto. Pred nami je veliki teden in če se vživimo v vlogo Jezusovih učencev, ki so doživeli Jezusov trpljenje in smrt na križu, lahko začutimo, da se jim je v tistem trenutku spodmaknil temelj pod nogami. Vareli so, da je Jezus Mesija, ki jih bo odrešil v življenjskih Kdo izmed njih je morda pričakoval tudi politično odrešenje od rimske okupacije? Jezus pa je trpel in bil križen. Kot so Bili takrat kaznovani največji kriminalci. Jezusovi učenci so se tedaj bali za svoje življenja. Poskrili so se, živeli v smrtnem strahu. Za njih je bil to tako kot konec sveta. Gotovo je bil konec nekih predstav o odrešenikov, o Bogu, konec neke določene ideologije. Učenci, tako kot mogoče tudi mi še danes, so bili ujetniki predstav o svetu, ki pa se ne skladajo vedno ali večinoma z Božjo mislijo Božjih načrtov. Jezusova smrt pa ni bila zadnja beseda. Zadnjo besedo ima njegovo ustajanje in življenje, prihod Svetega Duha, ki razsvetluje naše misli in življenje njegovih skupnosti, ki prinašajo oznanilo v svet. Kristusovo življenje, smrt in ustajenje so temelj naše vere. Temelj naše vere. Naša vera ni utemeljena na uspehu in priznanju, ravna se pomerilih tega sveta. Jezus nam je razodel svojo zapoved ljubezni. Napovedal je tudi preganjanja in razočaranja. Zato je pomembno, da se vedno znova vračamo k izviru naše vere, ki jo bomo obhajali v prihodnih dneh. Poslušalkam in poslušalcem, tebi Mateja, ali pa če rečem vsem nam želim, da bi se pri tem izviru napili žive vode, ki bi nam dejala moč za pot vere, ki ni utemeljena na človeku, ampak v odnosu z živim in zvestim Bogom.
1: Iskrena hvala, Robi. Vam, drage poslušalke, cenini poslušalci, hvala za pozornost in upam, da ste tudi v tej oddaji našli moč, vir in izvir za prihodnje korake na čeprav porušenih temeljih, a kot si rekel Robi, temelj bo zavedno vstav, ker je v Bogu. Iskrena hvala in tudi tebi veliko blagoslova v prihajajočih dneh in v samem prazniku veliko nočnem.
0: Hvala lepa, Mateja. In vse dobro.
1: Z vami so bila zaporniški duhovnik Robert Friškovec, z njim som se pogovarjala Mateja Feltrin-Novljan. Naj bo dan še naprej in blagoslovljen. Srečno!
0: Za življenje Zaporniški duhovnik Robert Friškovec